0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么每个礼拜二陆港股解析波，在进入陆港股解析之前，我们很快的把台股呢，这两分钟台股来说一下。它的股市呢，在昨天继续的开高走高，最后收盘的时候呢，上涨了一百六十九点，收盘指数是一万四千七百一十九点，涨幅百分之一六。那么成交金额是两千两百五十三亿元，而 OTC 的部分也上涨了三点零二点，收盘指数是一七八点七五点，涨幅百分之一点七二，成交金额五百一十四亿元。台北股市呢，延续上个星期，国安基金进场，台积会的法，哎，台积电的法说会，那么呃，这个超过预期的好，然后再加上呢，美国出现的科技股的反弹带动之下，连续上涨，但是。今天凌呢，美国股市的开高走低，似乎呢让市场多了一点点隐忧。如何看待？好，当然延续
1: 上个礼拜的国安基金跟台积电的法说，如果我们仔细去看这个礼拜整体的表现，台股还是相当的呃稳定啊。那所以我，我我自己个人不会太过担心，因为目前对我对对全球来讲，当然欧洲的一个问题是大家担心的啊。另外一个担比较担心是 CPI。美国的一个通膨，但是我在这边跟大家分享，我我认为七月、八月后面整个 CPI 的压力就会大幅度的下降哦，因为我们从能源指数，还有包括呃这个 CRB 的农产品的指数，还有运价，其实在这一个月其实跌幅都大概在百分之二十左右。
0: 你好乐观，所以你认为上游价格回跌其实很快的就会反映到 CPI？ 因,因为
1: 上游价格的回跌传导的效果比较慢。如果大家仔细去想哦，油价大涨是在几月？那为什么通膨出现的时间大概会落后两三个月嘛？上游价格的大涨传导到最后终端价格，一定是两三个月。嗯，快的话两三个月，慢的话三四个月。所以预计大概两三个月的时间啊。那所以这一波下滑的这个速度，大概会在八月到九月会反映出来。那那时候其实通膨下来了，整个升息的速度如果。没有再维持，因为九月搞不好就升一码而已啊。嗯、那如果是这样，股市已经经历过这些的冲击，慢慢就会稳定下来。那以目前我们所所观察到的，现在大家都开始用比较快的速度在降库存。那预估明年第一季整个消费性电子就会出现正成长，嗯、所以往前推嘛，股票市场我们操作股票市场一定要领先市场去看嘛。所以这样看起来应该是。整体的股市，尤其是在 IC 设计的部分，应该会在今年的第三季落地啊。所以近期呃，台积电从台积电法说，大家应该仔细去思考，为什么它可以释放这么乐观的讯息，而不是一直在谈说啊，只有它好，别人都不好啊，如此如何如何之类的、哦。如果它能够好，也代其实这一段时间撑过去，其他市场慢慢回温，整体就会回来。所以我觉得第三季不用太过于恐慌啊。哦，不用太过于恐慌。那近期我们在观察，当然外资还没有明确的一个回温哦，但是投信已经开始回头来买 OTC 的股票。我看这最近这这两这两天，投信已经开始在加码 OTC 了，代表大家也开始愿意呃，代表这个投信也开始比较积极的来操作。所以整体来讲，叠升的半导体相关的个股，慢慢的回来做布局，我觉得是一个还不错的。当然，但短线上观光的议题是蛮吸引人的啦，哈。但但但是，我觉得能操作的周期比较短，嗯，哦，大概就两个月。因为目前是透过平日国旅的补助带动嘛，那你你只要真的开学以后，其实还是有点困难的，还是有点困难。所以在操作上，我反而觉得大家不用太过悲观啦，或者说啊，反弹减码这一类的操作，我觉得倒是没有什么太大的必要
0: 。好，所以呢，嗯、呃，你觉得这一个反弹，它其实忽然可能会有涨多，偶尔拉回，<对>但基本上这个反弹的这一个力道还没有结束，对,对不对？尤其是半导体是你相对看好的，呃、虽然前面呢看到那么多唱衰的声音，但事实上你反而相对来讲觉得见底的机会已经快到了
1: ，对。而且按照过去国安基金护盘的经验。前半段就是早期的护盘，我觉得不叫不值得参考，因为当时护盘的时间点都很短。但是你看后来后半段，从二零一一年开始，每次护盘的时间的周期都是相当的长。所以这一次如果我我们讲实在话，也不能脱离选举行情的一个探讨。那如果是这样的话，我觉得护到明年一月的可能性其实相当大，因为今年下半年其实还有很多的变数。嗯，就是说如果实际来看，确实还是有很多变数。好，那如果是这样，能够护到明年一月的话，整体股市应该还是有机会一路就把它护上去
0: 。嗯，好，接下来我们就来看陆港股的部分哦，陆港股其实在这两个礼拜，就它过去呢，其实强了大概有从四月底一路强到了大概。嗯，就是六月底，对不对？哈，四月底到了，强了两个多月的时间，但这两个礼拜，他就遇到了各种逆风，不管是村镇银行的问题啦，或者是烂尾楼的一些问题，你就看到说它跌跌跌跌不停。但昨天出现了一个算是这一波修正以来比较像样的反弹，所以要如何的来看待？因为过去一再的提醒大家，陆港股其实政策面扮演的角色是非常吃重的。
1: 对，其实这这最近我们当然先先从村镇银行的这个事情去讨论，因为这个确实会影响到整体市场的信心啊，尤其是、嗯、呃村镇银行的发这个这个这个没有办法拿到存款里面的钱的这一个事件，也让大家担心说整个金融体系是不是有问题。不过基本上呃大家要理解就是说，在中国的金融体系。呃，大的一个国国有银行跟地方村镇银行，其实还是有系统上面的一个差异啊，就规模上差很大，规模上差很大，而且还有一些地方上的因素，其实很像，呃，很像我我我这样讲，很像我们早期的农会吧，嗯，如果要这样解释啦，但是也不是污名化农会，我是说比较像早期很早期的农会，嗯，这种概念啊，那当然呃，加上就是说现现阶段在讲这个，呃，就是。就是这些呃浪尾楼，他就说不不去付付这个，这是两回事。村镇银行跟
0: 浪尾楼是两回事。那我觉
1: 得这是两回事。嗯、第一个，村镇银行本身就是地方的，确实是有地方上的问题，这个我们不否认啊、哦，嗯、这绝对有它地方上的问题。然后第二个就是说，在浪尾楼的，因为两件事情都一连接连发生嘛哈、哦。嗯、那再来停止贷款这个部分，我们大概去理解，就是说他们要借贷给这些地产商，他一定会有一个。呃，所谓的保证金专专户，就是说你要提出多少保证金，然后我后面呃，随着你的建案的开发，会提供贷款给你。那现那这些不付贷款的，其实本来就一定会变成代账
0: 。对，就他
1: 他没有说他不付也是会变代账，为什么？因为因为这些其实他们案子都已经停了，早就停了，然后也没有办法也没有办法售出。嗯，就是说他呃，只是早晚的问题。嗯，好。然后再来就是说，呃，就目前不良贷款抵押的比例，目前占整个主要银行，就我们讲大的这些银行的不良贷款比率是百分之零点二到百分之零点五，嗯，哦，其实就整个比例来讲并不高，所以为什么事件发生这些大型的这些呃国国营银行出来的论调就是说，哎，其实这个风险不大，都在可控的范围之内，而且大家仔细去想啊、呃，这个事件其实，呃。就整个大陆的这个房贷、呃房契风波啦，延烧到现在已经两三年了。嗯、那到这个时候也合理嘛？就是说这些也差不多，就是你已经要倒了，到反正我就要倒了，我也还不出来，我们大家都不要还。我觉得这是风暴最后的收尾了啦，哦，最后的收尾。当然。呃，确实给这些大的这个国国国营银行也带来一些股价的一个修正，但是我我觉得大的银行跟小的银行其实我是会分开看的，除非你去投资那些小银行的股票。不然，其实我觉得是不用太过担
0: 心的。就一个国家或一个地区会不会出现系统性金融，其实真的规模扮演了非常重要的角色。非常重要的角色。然后第二个，其实信心也扮演很重要的角色。所以呢，就规模而言，确实，你就总规模来看，不管这村镇银行的四百亿人民币，相较于它的总银行资产两百多兆人民币来比的话，就比例来讲不高。好，然后如果以烂尾楼这个部分就断停停止付贷款的这一部分的额度来看的话，其实比例也不高哈、啊。但问题关键在于信心。你觉得信心在什么情况之下会真实的回复？昨天是有一点点，好像是因为采取了一些行动，然后股市就立刻反应，觉得事件差不多了这样子。你觉得差不多了吗？对，其实应该说
1: ，呃，它会分成两个层层面的信心来看，一个是整体。就是说大，大大部分，我们我民众的信心哦，整体大部分民众的信心，因为这个时候其实是一个非常重要的结构性调整的一个时间点呐、啊。因为从过去的影子银行到现在大银行、小银行，这个确实我们必须去思考，去看接下来能不能就整个银行体系的一个结构做一个趁这一次做一个调整，我觉得是非常重要。这第一个我们要观察。第二个，我讲信心，除了民，我觉得民众的信心应该是还没有回复。我我我，这个我、嗯、我我认为是还没有，嗯，哦，还没有。但是另外一个叫投资人的信心呢、啊，嗯，投资人的信心，因为投资的人他毕竟他会用比较理性的角度去看不同的产业，嗯，好、哦，去看不同的产业。所以这几天我们也观察到，就是说，就产业趋势比较明确的产业的资金的流流向的力道还是很强，嗯，哦，还是很强。所以为什么你说昨天突然之间国企指数就开始大涨？因为就像我刚才讲，我我属于投资人嘛，那我会用不同我会看产业，那我会去从大的银行、小的银行不同的角度去思考的时候，我去看这件事情。如果我没有在那个地方做投资，我会觉得对我就影响不大。那我会去思考的是什么产业它还是可行的，我会去做投资，因为我认为它不会影响到整个呃。资本市场的结构的变化、嗯嗯嗯哦，所以我我的思维是这样。嗯嗯、那我在看，其实这一天其实资金还是、呃、持续的一个流入、啊。你说的是北向
0: 北向资金，
1: 不论是北向还是南向的资金，这一天还是它流入之外，它我讲的是说對於，对于呃相对来讲有发展性的产业 o <Okay. S 2>、哦、如说。像现阶段，我我们很理性的去思考，会觉得说，呃，电动车的一个发展啊，电池的发展啊，相对还是有前景的。嗯、那如果说，呃，我我们最最近去看电池这个领域的产业就没有资金流入的话，我认为确实大家是恐慌的
0: 啊、呃。就说。呃，有一些产业它确实可能受到信心的影响，它要恢复比较难。那你资金没有流进这些产业也就算了，但是有一些产业很明确的，它可能会是下半年拉抬经济的主力。如果资金都没有流进去的话，那就代表的是，那这市场就真的没有吸引人的地方。所以关注的焦点你会放在这一些对于未来拉抬经济非常有帮助的产业
1: 。对，所以像这几天我们在看资金大量流入的，包括像。呃，电池啊，电力行业啊，还有包括化学原料啊，以及互联网。那有趣的事情是，我还看到这个房地产开发这个区块的资金也在流入。嗯，哦，所以呃，基本上我觉得就整体来讲，市场主力净流入的一个产
0: 业，确实还是我们相对看好的一个区块。哦、好，所以我们稍微休息一下。如果这些风暴结束了之后，那个长期区块在哪里？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在场现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在入港股的部分，我们刚刚提到，其实村镇银行以及烂尾楼，我觉得过去这两天呢，其实中国大陆就是陆陆续续的出手。那么，出手在村镇银行的部分，其实某种程度就是把存款户的钱。然后用中央的力量或者各地方省市政府的力量把钱还给存款户哈、啊，先五万块钱人民币以下，然后现在是昨天宣布的是五万块人民币以上，其实用大的金库，然后去解决那个小的金库，其实认为不脏，楼人谋不脏的问题。而在烂尾楼的部分，我看到他们现在采取的一个态度就是，先不去催缴贷款。然后呢，先确定这个房子能够盖完，找到足够好的房地产商，然后把它盖完了，交屋之后，再来继续的缴付这个贷款。好，那这个问题那么因此就解决。昨天市场的反应认为目前看起来 OK， 那我们必须可以再继续的看，尤其是房地产的相关的这一些，还有包括了金融它的股价，昨天有反应，那今天会不会持续反应？这可以再观察。但是你特别提到的，有些长期趋势其实就不受影响。呃，我先讲，呃，这个因为这个礼
1: 拜有呃科创盘首批公司是迎来解禁潮嘛，嗯、那一般来讲过去的解禁潮都会出现比较大幅度的一个卖压，嗯、<哼>但最近呃这些比较大的股东其实已经有表达吸售了，所以表示大家认为说，哎、欸，长期的投资价值应该是慢慢有浮现了。那另外，我们再看最近呃机构啊，大陆很多的机构开始在做调研。今年上半年调研的结果出来，就不不不管是说呃研究报告的发表啊，或者是说一些这个这个呃整体的一个调查的一个报告、啊，目前普遍来讲没有那么悲观了、啊。嗯、而且呃有有三个区块我也符合我们最近的观察，一个是半导体产业，嗯，哦，那呃尤其是在车用半导体的一个部分。那另外一个就是在这个呃新能源的部分哦，那新能源的部分，等一下我再补充一下，就是那这里也有谈到，就是说需求上的一个增加，供应链其实已经开始想办法要跟上，还有一个就是在医疗设备的部分哦，这几个是上半年整个调研下来的结果，大家普遍认同的这个产业的一个区块哈，所以变成在下半年的一个投资操作的一个主轴上。就比较不像过去哦，比如说反正我就是投一些医药股啊，哦，或者是这个酒类的这种消费类的股票，嗯、其实产生了一些比较大的一个转变啊。因为等于、呃、现呃现阶段来讲，大家比较倾向的就是这个呃能源类的。那另外一个我觉得比较有趣的就是呃机构的一个报告当中，大家普遍的看法，过去在讨论的是说我在投资的是贝塔值。呃，贝塔值的意思就是我担，我心市场的震荡，所以我要去投资一些贝塔值比较小的这个股票，例如像就是波动率比较小的，对，就电信啊，跟着大盘跌比较不容易跟跌的股票、哦，嗯、这个叫贝塔的投资策略。然后，然后现在开始我看到的一些风向，不是全部转变了哈、哦，就是稍微开始有些转变，他们要去做所谓的阿法，也就是说。呃，他们要开始去寻找会相对来讲比较有成长型的成长性的公司或者是产业去做投资，哦、这个代表说，呃，大盘我我要超越大盘的收益了
0: ，所以就变得积极了。其实你。强调说要波动率比较低的，其实是很保守的一种很保守的对，当你要去追求阿尔法值高的时候，其实就是要去追求成长性高的。对我
1: 需要在市场上去做操作，但是当然不是说全部都往这个方向去调整，嗯、而是开始从投资 t a 转向阿尔法的概念，已经开始有一些这个、嗯、这个市场的氛围已经开始出来保守转积极。对。那也就代表说，大家从过去讲呃价值投资，当然价值投资还有分两种了，一种是说我去买一些被低估的股票，那另外一种价值投资就是我去买非常大型的蓝筹股的思维。那过去是偏向于买大型蓝筹股也好，哦，或是被低估的股票也好，但我觉得买被低估的这个部分是没有变的啦。哈，但是他把大型蓝筹股开始转向于呃产业呃投资的一个方向，所以为什么我刚才在讲说。大家开始把这个呃操作的一个产业的思维放在比如说半导体啦、啊，哦新能源这个区块的原因，我觉得是在这里。嗯嗯那最近其实我们也在观察比较有趣的现象，就是过去大幅度修正的这个宁德时代股价也开始回升了，包括呃比亚迪在这段时期价格的一个一个上涨哦。那这边也跟大家，我这边特别来讨论几个比较有趣的一个一个目前的一个数字哦。就是宁德时代啊，嗯、它呃现在的市占率啊又冲到了这个、呃、第一名，就推到了三十三点九，整体在这个什么
0: 叫什么第一名
1: ？呃，电池这个产业，哦、动力电池这个产业的市占率又推到了第一名哦，然后也超过 3, 市占
0: 率百 <3. 9, S 2> 分之三十三点三三分之一对，哦
1: 、然后第二名是 LGES 哈、哦，它的市占率本来是二十点六，现在掉到十四点四，那第三的是呃这个比亚迪哈、哦，本来是松下，嗯、但是现在变比亚迪。嗯。那市占率就是也十二点一啊，十二点一。所以你会发现第一名、第二名、第三名之间的差距其实还是相当的大的。哦、<对>而且整个锂电池这个产业的区这个板块哦，有八十只股票，就锂电池这个板块有八十股票。但是它的总市值高达五点二六兆人民币。嗯、那房地产大家会觉得说，哎，房地产、汽车的市值应该很大，可是房地产是一点六亿兆，嗯、然后汽车是三点七七兆
0: ，这是在股市的这个板块当中计<對>算市
1: 值。所以可以理解说，整个呃锂电池这个区块其实已经开始大幅度的创造了很多的机会。
0: 电池这个板块就五点多兆市值，对，对然后汽车才三点多兆，对，房地产才一点多兆，对，哦，差好多、哦。对
1: ，那当然大家会觉得说，那是不是有泡沫化的疑虑哦？嗯嗯、那我们就从呃过去手机、智慧型手机产业发展，我们讲渗透率来看。那二零二零年的时候，这个新能源车的渗透率，二零二零年是五点八，二零二一年是十四点八，二零二二年是二十、嗯。好，那这个渗透率二十是什么意思？也就是零到十五是导入期，那十五到二十是成长初期，还不是到成长后期。渗透率要达到四十到七十五趴才进入成长后期。饱和，对,對那那当然就更没有。这些才刚过百分之二十
0: 而已。百分之二十，所以它
1: 等于在 <Okay. S 1> 呃，还开始在给消费者带来一些体验啊，甚至会有。未来是不是还会有很多革命性的产品来引爆市场？嗯、那供给端当然会开始有很多呃厂商进来，但是呃这个呃变革的速度很快，所以淘汰的也会很快，所以当然价格的反应有时候大涨大跌的状况也会很明显。这个是现阶段这个电池这个整个电动车产业蓬勃发展。那当然就中就长期来看，代表这个电池产业的一个发展的一个力道。确实还是会很强啊，所以当然现现阶段大家就会说锂电池就是新的石油嘛，哦，所以我觉得经历过去年整个锂价格暴涨啊，然后到慢慢的恢复到一个正常，那以目前渗透率来看，百分之二十其实才进入，呃，我讲的渗透率是呃电动车的渗透率占、嗯、就整体就车子
0: 就,就电动车占所有车的比例。對對對對
1: 比例，这叫渗透率嘛？嗯、就是每卖一每卖一百辆车，有二十辆是这个新能源车嘛
0: ？有这么高吗？嗯、好像还没渗透率的部分，哦 okay、新
1: 新车的一个销售、啊哦，新车的部分。那那在这样这个 IDC 所做的一个一个预估哦，那、嗯、所做的一个数据。嗯、那如果是这样的话，其实呃，整体的这个市场的一个发展的潜力确实。很大、啊，所以我觉得这、那、这、那、这这些资料，我们去发现近期的市场的投资趋势，确实还是往这个方向走，并没有受到我刚才讲的这些呃事件的影响。所如果如果也有受到影响，我们就比较担心整体的
0: 金融危机是不是真的会发生。好，所以你刚刚特别提到那个三个哈，就是他们的这个机构投资者，然后去调研之后呢，三个区块基基本上到现在为止还是很夯的。对，第一个半导体产业，尤其是在车用电子的部分哈，你就知道说他们的新能源车其实影响非常的大，影响非常大。那第二个部分就是新能源，因为这两个其实都跟有重叠，有对有部分的重叠，部分重叠。对，然后第三个部分是医疗设备设备，所以你认为这三。三个区块到目前为止，其实它那一个成长力到啦，还有一个属于比较大的一个成熟期往成熟期迈进，都还有很长一段路要走。对，没错、嗯。好的，好，那这些呢就可以提供给大家做参考。我们要非常谢谢财经专家古怪教授谢成燕提供这个陆港股的讯息，供大家做参考。我们休息一下，马上回来节目现场喽。